0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jenny Segura. Morab Dawalashvili comprueba nuevamente que es el eterno contendiente de las 135 libras y lo hace en el evento estelar de UFC, UFC Vega 71. ¿Qué tal a todos? Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista para MMA Junkie y bienvenidos al análisis, a la reacción de los resultados de UFC Las Vegas o como muchos lo conocen UFC Vega 71. Este sábado eh, hubo una gran cartelera, eh, en papel no se veía tan buena pero la verdad que las peleas sí estuvieron divertidas. Eh, fue una noche llena de acción, especialmente en la división de las 135 libras Fácilmente la mejor división no solo dentro de UFC, pero de, dentro de todo el deporte. No solo comprobado con ese evento estelar, pero todas las otras peleas de 135 libras que vimos en esa cartelera nos mostraron varios, varios contendientes que ni siquiera están en los rankings, pero que ya muestran habilidades de peleadores de alta calidad, peleadores élites. Así que eh, la verdad bastante de qué hablar con esta cartelera, medio me... Me sorprendió, porque para serles honestos, no estaba muy entusiasmado entrando a la cartelera. Pero ya después de ver todo lo que eh, nos brindó, sí nos deja eh, cosas muy importantes que, que toca hablar acá. Entonces, bueno, como siempre, gente, bienvenidos aquí al canal. Eh, si son tramables regálenle un like al video. Eso ayuda a que YouTube eh, comparta este video y otras personas lo puedan encontrar Igualmente, si son nuevos, bienvenidos. Suscríbanse a este canal para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español. Bueno, como siempre, eh, empezaremos. Eh, les voy a dar mi análisis así de primeras Empezaremos obviamente con el evento estelar. Luego voy a mencionar un par de peleas, un par de resultados que me parecieron importantes y me gustaría hablar un poquito de ellos. Pero el enfoque va a ser aquí del evento estelar, ya que es fácilmente la pelea más importante aquí de, de la cartelera y luego ya a lo último pasaré a contestar sus preguntas acerca de esta cartelera entonces por favor mantengas las, las preguntas, perdón, enfocadas a UFC Vega 71 no me pregunten de Jon Jones de Conor McGregor, no, enfoquémonos aquí en UFC eh, Vega 71 y quedémonos en materia ¿vale? entonces eh, bueno, bienvenidos nuevamente eh, usualmente no, no hago estos en vivos, estos análisis, estas reacciones inmediatamente después de un evento Usualmente al otro día, ya que estoy trabajando ahí en la página de Inglés MMA Junkie Pero como trabajé anoche con velator hoy me dieron la noche libre y, y bueno, eh, puedo hacer este tipo de, de videos ¿vale? Ah, y les recuerdo, eh, bien puedan y, y si quieren hacer una pregunta, pónganla ahí en el live chat de esa manera eh, de esa manera eh, ustedes pueden eh, someter sus preguntas aquí para, para el programa para el show, ¿vale? Como siempre las preguntas que reciben prioridad, perdón, las preguntas que vienen vía el super chat reciben prioridad pero no exclusividad. Entonces empecemos. En el evento estelar de esta cartelera, Peter Yan, el ex campeón de UFC de las 135 libras, alguien que muchas personas pensaron que iba a ser dominante, iba a tener una era, iba a reinar sobre la edición de las 135 libras, pierde contra Merab Dabalashvili. Y esa no es la sorpresa tan grande, porque sí sabíamos que Merab tenía un chance entrando a este combate. Pero la gran sorpresa es que Merab Dabalashvili domina al ex campeón para ganar una decisión 50-45, literalmente ganando todos los rounds en las tres carteleras de los jueces. Eh, no voy a decir que no se puede ganar más dominante, porque claro, pudo haber un knockdown y de pronto un round se lo dieron 10-8. Pero por lo general, esto es lo más dominante que podemos ver en una pelea élite, por lo general. Fuera de un knockdown, fuera de eh, una finalización. Y la verdad que no me lo esperaba. Esto sí no me lo esperaba. Yo pensé que por lo menos así Peter Jan perdiera. Y claro, eso era una posibilidad. Por lo menos pensé que eh, iba a ser una pelea competitiva. Pero la verdad es que Murad Billy no dejó respirar a Peter Jan. Y completamente eh, lo sofocó. Fue, fue un desempeño donde no dejó respirar a Peter Jan. Y Peter Jan no pudo hacer nada. Y no es porque no quería, es porque... Cualquier cosa que le intentaba buscar una respuesta, ya Morab Dabalashvili le tenía otra pregunta. Es decir, le, te, le, le quería responder algún puño, algún jab. Y cuando le iba a responder, Morab ya estaba en las piernas buscando el takedown. Iba a defender el takedown y Morab ya había parado y le había mandado un codo. Mejor dicho, hubo tanta, pero tanta acción de parte de Morab de que... Peter Jan no supo qué hacer con, 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 con toda esa eh, acción. No supo, no supo. Eh, el, el, el sistema quedó frito y no tuvo ninguna respuesta. No sé exactamente qué le habrán dicho en su esquina, pero la verdad es que parecía que, que pele, pe, o sea, si ellos pelearan 10 veces, las 10 veces las gana Manuel y de esta forma. No hubo un round donde de pronto nos dio un look y bueno, esto les sirvió y esto lo otro, no. Fue una pelea completamente dominante de parte de Mirab Davalashvili. Y, y, y bueno, la verdad, vuelvo y lo digo, una grande sorpresa. Eh, no, no me esperaba este resultado para nada, no me lo esperaba, no de esta manera, porque ganó fácilmente. Y lo había dicho en Twitter, lo dije en inglés, hay peleadores como Chito Vera, como Caín Velázquez, eh, muchos peleadores que están diseñados para pelear 5 rounds que de hecho sus desempeños son mejores en 25 minutos que en 15, que serían 3 rounds obviamente, y dije Murav Dalashvili no está diseñado para pelear 5 rounds, está diseñado para pelear 10 la verdad que como se veía ese hombre en ese quinto round fácilmente me puedo imaginar peleando 6, 7, 8, 9 10 rounds más y cómodamente tiene un motor Murav Dalashvili unos pulmones, probablemente el mejor cardio, el ritmo más alto dentro de las 135 libras, sin duda, y hasta me atrevería a decir que dentro, dentro de todo el deporte, no sé quién más le puede empatar el ritmo de trabajo a ese hombre. Increíble lo que vimos esta noche contra Peter Young, que no es cualquier contendiente, es un ex campeón con muy buenas habilidades, un peleador muy, muy versátil, que rara vez le hacen esto, o nunca le hacen esto. Las pocas veces que hemos visto a Peter Young perder han sido peleas muy, pero muy cerradas. Claro, fuera de la descalificación que obtuvo contra Algernon Sterling en la primera pelea. Peter Young, por más de que pierda, te la pone difícil. Pero este no fue el caso. Este no fue el caso. Otra cosa, también no es un peleador que ya de pronto entró a esta pelea con 34, 35 años de edad. Y uno no sabe cuándo llegue esa bajada atlética, que a, que a esa edad puede pasar en cualquier pelea. No, esto es un peleador con 30 años de edad. Vimos literalmente el prime, la mejor versión dentro de, de, de ese octágono de parte de Peter Yang. Y aún así, no fue lo suficiente para detener la máquina que es Murad Davalashvili. Y ni se acercó. Fue algo increíble, increíble. Eh, la verdad que Murad Dabalashvili es, es un peleador fenomenal. Eh, hoy día está en una racha de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 peleas ganadas consecutivas. Eh, y, y antes, eh, nombres muy buenos. Terrion Ware, que pueda que no sea el más famoso, pero es un peleador bueno. Brad Catona, Casey Kenny, un peleador muy bueno Gustavo López, un peleador muy bueno John Dodson, un, un ex retador de título, dos veces de UFC un peleador muy muy bueno Cody Stenman, otro luchador y, y peleador rankeado Marlon Moraes, ex campeón de World Series of Fighting Jose Aldo leyenda, ex campeón de UFC y ahora Peter Yan, ex campeón también de UFC y hoy día uno de los mejores peleadores en 135 libras así que Qué racha tan buena la que hoy tiene Mirab Davalashvili. Y por lo general, una racha de este tamaño, una racha de esta calidad, merita una pelea de título. Una racha de esta calidad, fácil, fácil, te garantiza una pelea de campeonato. Pero este no va a ser el caso. Y por eso en, en, en la intro le dije el eterno contendiente. Porque a pesar de que seguir ganando y ganando y ganando y sacando nombres del top sí, tiene aspiraciones para pelear por el título pero no para pelear con su amigo y compañero de equipo Alderman Sterling eh, que pues obviamente es el campeón de las 135 libras y estaba ahí presente en su esquina para esta pelea y él mismo lo dijo Daniel Cormier lo entrevistó dentro del octágono tras su victoria y le dijo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Sabemos que quieres el título, pero no vas a pelear con tu amigo Alderman Sterling. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Y Mrab dijo, síganme dando contendientes. Estoy hambriento. Aquí estoy. Vamos. Y dijo, cuando Alderman Sterling se suba a las 145 libras y deje este cinturón atrás, ahí será mi turno. Y, y bueno, veremos eh, cuándo será esa oportunidad, porque Imrap tampoco es que tenga toda la vida para esperar. Tiene 32 años de edad y sí, se ve muy bien. Claramente eh, un atleta en sus mejores momentos. Y se ve que tenemos atleta para largo rato. Pero ustedes saben, si sigues peleando con contendientes top, cada vez estás tirando los dados. Recuerda, estos son guantes de 4 onzas. Estás peleando con los mejores del mundo. Y a la misma vez pueden pasar lesiones, pueden pasar muchas cosas que pueden cambiar la trayectoria deportiva de algún peleador. Entonces, eh, veremos qué es lo que pasa. Obviamente sabemos que Algemin Sterling por ahora tiene una pelea de campeonato pactada contra Henry Sejudo. Eso es lo que sabemos que va a pasar en el futuro de él. Eso es el 6 de mayo en el evento estelar de UFC 288. Pero fuera de eso, pierda o gane, no sabemos si Algemin Sterling se va a quedar en las 135 libras él anteriormente sí ha hablado de 145 libras como una posibilidad a futuro. No sabemos qué tan cercano es ese futuro. Yo he hablado con su coach, eh, su entrenador, Eric Nixick, ahí en Las Vegas. Y él me había asegurado que 145 está en las cartas y que tarde o que temprano esa es la categoría en la que Alderman Sterling va a terminar. Y me lo dijo hace como un año. Entonces, eh, yo creo que este peleador va a ser campeón de UFC... Eh, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de, de cuando Algerman Sterling se vaya de las 135 libras Porque ya lo han dicho y ha quedado muy claro, él no va a pelear contra su amigo, compañero de equipo Algerman Sterling Entonces veremos qué pasa en cuanto a su futuro eh, Sabemos que el título no es tan mente, tendremos que ver qué pasa entre Henry Sejudo y Aljamín Sterling Si llegara a perder Sterling o ganar, que pues, quizás sea la última pelea que veremos de él en 135 libras. Si ese es el caso de pronto Mirab Dalashvili, Pueda que lo veamos. Pelear por un eh, cinturón en las 135 libras. Este 2023. Pero fuera de eso. Si Algernon Sterling se decide quedar un largo rato. O por lo menos defender el título. Más allá de la pelea de Henry Cejudo. Si es que llegara a ganar obviamente. Eh, el futuro de, de Mirab es muy incierto. Porque a la misma vez. ¿Con quién lo vas a poner? Pues me imagino que otro contendiente, claro. Pero esto es un mal negocio para UFC. Porque estás construyendo un contendiente que no te va a retar por el título, pero sí te va a quitar gente en la división que pueda que rete por el título. Va a parar carreras, pero a la misma vez no va a continuar con el proceso natural de un contendiente que es ganar peleas, ganar peleas y luego pelear por el campeonato. Porque recuerden, UFC, los matchmakers de UFC, tienen un trabajo de conseguirle contendientes, contrincantes al campeón. Entonces, una espada de doble filo, porque claro, un peleador sazo, excelente verlo en el octágono, lo que hace es de alto calibre, una maravilla. Pero, a la misma vez le está quitando los contendientes de la división a UFC. Entonces, eh, veremos qué pasa. Sin duda, momentos muy interesantes en la carrera de Billy Olashvili. Eh, yo sí creo que los días de Alderman Sterling están contados y lo veremos en algún tiempo pelear por el título. Y probablemente ganar, porque la verdad que muy pocos peleadores han podido encontrar una respuesta, por lo menos en los recientes años, porque sí, ya, sí tiene derrotas en su récord. A, a este problema que es Murad Y yo me pregunto ¿Qué estilo, qué tipo de armas se necesitan Para detener a alguien como este peleador? Porque tiene una quijada fenomenal Es fuerte, es ágil Un cardio y un ritmo de trabajo eh, Inigualable Es la palabra Y a la misma vez eh, Puede que no sea el mejor striker Pero miren cómo le quedó el ojo a Peter Yan Algo de daño lo hizo Y no lo hizo con ground and pound, lo hizo de pie porque la amenaza es tan grande del takedown, tan persistente, que mucha de la tensión que está enfocada en defenderse en el striking tiene que bajar a esa área, y ahí es cuando eh, las armas, por más de que no sean las más letales, eh, las más grandes, las más peligrosas de la división, las armas de, de pie de Mrab están presentes y te, y te va a conectar debido a, a que su lucha eh, distrae mucho. Entonces, sin duda, muy, muy interesante este reto. Yo estoy viendo la división, la división de las 135 libras. Está, bien espectacular. Mi división favorita. Eh, creo que alguien con un buen cardio, que no se frustre porque el estilo de, de Merab es frustrante y que le patee el cuerpo y las piernas y esté dispuesto a de pronto perder el, el primero, tercero, segundo, perdón, tercer round y ya en el cuarto y el quinto esperar a que ese trabajo que se hizo en... Eh, en rounds eh, 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 de, del principio ya empiece a pagar sus entregar sus recibos ya lo último yo creo que como que esa es la estrategia pero a la misma vez no sé sin duda un, un problema un rompecabezas muy muy difícil de descifrar veremos quién, quién en esa edición va a poder empatarle a, a Merab y bueno, creo que la palabra no es empatarle porque creo que la respuesta es fácil nadie le va a poder empatar ese ritmo de trabajo pero alguien de pronto se, o, o, o le puede bajar, obligar a bajar el ritmo del trabajo para que peleen sus términos, así sea con, con harto poder, no sé. Tiene que haber ahí una amenaza. Porque si no lo amenazas de pilas, te puedo noquear. la te va a ganar por trabajo. Porque sí, tú puedas que hagas una cosa bien, pero él hace 10 cosas mientras tú haces una cosa bien. Y sí, puede que todas esas cosas no le sirvan, pero le sirven 3, 4, 5. Y simplemente te va a ganar la pelea porque hizo más. Un problema muy, muy interesante, vuelvo y repito, en las 135 libras. Entonces sí, el futuro un poco incierto. Creo que todo va a depender de lo que haga Alderman Sterling en cuanto a si se va a quedar o no en la división. Y eso está por verse. Eh, bueno, y en cuanto a Peter Yan, el otro lado... ¿Qué puedo decir de este pelear? Un, una racha muy, muy mala, pero racha engañosa, pero de todas maneras los resultados son los resultados, ¿cierto? No creo que su trabajo, su empleo, su posición dentro de UFC esté en problemas, esté en riesgo, no. Tampoco. Pero sí no es una racha buena. Tiene tres derrotas consecutivas y está uno y cuatro apenas en sus últimos cinco combates. Claro, la pelea contra Sean O'Malley, decisión dividida, súper cerrada. La segunda pelea contra Benjamin Sterling, decisión dividida, súper cerrada. Y la otra derrota que le sigue es descalificación contra Benjamin Sterling, una pelea que él mismo iba ganando. Entonces, la verdad que eh, la, la, la descalificación, y bueno, no, no debería ser entre comillas porque sí fue eh, una decisión eh, legítima, obviamente que hizo algo súper ilegal ahí, pero no, esa pelea contra OJ Sterling, la, primer, la primera, no se sintió como una derrota. La segunda contra OJ Sterling tampoco se sintió como una derrota, porque fácilmente puedes hacer un argumento para darle a él el puntaje en la pelea. Y lo mismo se puede decir contra Sean O'Malley, tampoco se sintió como una derrota. Y sí, por más de que estaba uno y tres. Eh, perdón, 1 eh, y 3 ¿sí? en sus últimos 4 combates entrando a esta pelea contra Murad Alshbili todavía yo veía a Peter Young como un contendiente top como alguien eh, contendiente al título como alguien que está ahí nomás a un pasito a ser el mejor del mundo porque claramente lo comprobó en su pelea con, con el campeón y para muchas personas le ganó pero esta vez sí cambió el vibe, la energía, el sentir del combate esto sí se sintió por primera vez, como una derrota. Esta es la primera vez que yo veo a Peter Yan derrotado dentro de UFC. Sí, vuelvo y repito, los resultados dicen derrota, pero se veía otra cosa. Esta es la primera vez que alguien verdaderamente no ha dejado ninguna duda que es superior que Peter Yan. Y no me imaginé que esto iba a pasar, porque la verdad que, vuelvo y lo digo, y lo dije en la previa con Gaston Reino, eh un peleador que entrando a la pelea de título contra Jose Aldo y después de haberlo ganado, de haberlo ganado esa pelea de campeonato, se pensaba que iba a reinar esa división por largo tiempo, pero claramente eso no es el caso y, y aunque sigue siendo un peleador -sazo, uno de los mejores cinco del mundo, se ha convertido en eso, en un contendiente más, de una división llena, llena de contendientes. Eh, claro, las cosas pueden cambiar, apenas tiene 30 años de edad, pero sin duda esto es lo más humano que se sí ha visto Peter Yan en, en las peleas. Y la primera vez que alguien verdaderamente eh, lo derrota. Lo derrota. Se veía el rostro derrotado. Y bueno, el desempeño en sí habla de eso. Entonces, en cuanto a qué le sigue, ¿le puede seguir a Peter Yan? De vuelta a la línea. Eh, creo que ya después de pelear con contendientes top eh, como pues Sterling, el campeón. O Mali, y en este caso ahora de Balashvili Y la gran parte de esas peleas Bueno, todas esas peleas las perdió Ya es tiempo de tomar Dos o tres pasos atrás Nada de Un eh, contendiente top Creo que ya es tiempo de mirar A alguien del top 10, hasta de pronto Darle una oportunidad a estos jovencitos Que vienen en ascenso y quieren Nombres grandes o necesitan de Peleas grandes, ya Esa es la siguiente función en la que Peter Jan tiene que entrar porque, brother, ya te dieron chance de eventos estelares, ya te dieron chances de contendientes top. No puedes seguir en este ritmo. En algún punto, como le está pasando a Justin Gage en las 155 libras, como le está pasando a, a Oliveira, en algún punto tienes que mirar hacia abajo y pelear con los, los que vienen en ascenso. Entonces, ¿cuál puede ser algún nombre que tiene sentido? Eh, ahora mismo estoy viendo eh, a los rankings de UFC. Y, y de pronto. Eh, hmm, eso está interesante. De pronto un, un Chris Gutiérrez. De pronto un Peter Young contra Adrián Yáñez. Sería buenísima. Eh, no sé, hasta de pronto un. Un. Un Sang esas peleas creo que tienen sentido. Gente, ya fue del top 5. Eh, creo que eso es lo que le sigue a, a Peter Jan. Pero veremos. Veremos. Bueno, gente. Entonces, ese es mi análisis de, de primerasas. Así, el evento estelar. Ahora voy a entrar a lo que es eh, el evento coestelar Y también hablar de un par de resultados rápidamente. Antes de empezar a contestar sus preguntas. Entonces, eh, les recuerdo... Si son tan amables, regálenle un like a este video Y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse aquí al canal Para obtener más contenido sobre las artes marciales mixtas en español Entrevistas, previas, análisis de eventos eh, podcast todos los miércoles por la mañana eh, Mejor dicho, aquí hacemos de todo y, y bueno, si quieren dar una pregunta al programa Someter una pregunta aquí a, a, esta, a este análisis de UFC Vega 71 Por favor, eh, recurran ahí al live chat para eso y, y bueno, como siempre, las preguntas que vengan con un apoyo al canal vía el super chat reciben prioridad, pero no exclusividad. ¿Vale? Bueno, hablemos de, del evento Cuestelar rápidamente. Eh, no es una pelea así súper, súper importante para la división, pero. Eh, se involucraba a dos peleadores rankeados. Entonces, pues algo de peso sí tenía. Y eso es obviamente eh, la pelea entre Alexander Volkov y Alexander Romanov, una pelea que terminó en knockout técnico en el primer round a favor de Alexander Volkov. Y, y bueno, yo me fui con Volkov, si no estoy mal en las predicciones, en los staff picks de INMM MMA Junkie en, en inglés. Eh, y, y en la previa le había preguntado a, a Gastón brother eh, sí esto es una pelea medio importante, dos peleadores ranqueados pero si ¿sí le ves futuro a alguno de estos en la división en cuanto a ser contendiente al título llegar a retar por un título inclusive ser campeón y creo que aquí la respuesta es no y sigue siendo no, claro cualquier cosa puede pasar, yo he estado equivocado en el pasado eh, los, los peleadores pueden evolucionar en, entre peleas abismalmente lo suficiente para cambiarle la opinión a uno pero por ahora por lo que hemos visto y hemos visto bastante y ese es el problema, es que ya hemos visto bastante y no hemos visto un grado de evolución gigante eh, Volkov es un peleador que te va a estar dentro del top 10, se va a acercar al top 5, pero ya ser élite, élite no lo va a hacer y, o por lo menos a eso pinta y ya con 34 años de edad, no sé qué tanto pueda cambiar eh, de aquí en adelante. Eh, y creo que mucho de eso está fuera de su control, porque técnicamente es un peleador bueno. Tiene buena defensa de takedowns, tiene una buena quijada, eh, tiene un striking muy bueno, muy preciso, de alto nivel. Tiene un ground game bueno también, pero físicamente no es súper dotado. No es el más potente de la división De poder físico No tiene la pegada más dura No es el peleador más ágil No tiene el mejor cardio No es el peleador más veloz Y ya para estar en el top 5 Para estar con alguien así súper élite o, o estar entre los mejores 5 del mundo Tienes que tener Algo acompañado a la técnica No solo técnica Entonces, eh, veremos, veremos Claro, vuelvo y lo digo Las cosas pueden cambiar pero por ahora creo que ese es el lugar de Volkov, un gatekeeper muy bueno. Si le ganas, eres élite, si no, pues no. Eh, veremos, veremos. Y en cuanto a, a Romanov, tiene un problema gigante, es el cardio. Es un peleador que si la pelea, medio se le llega a poner peluda, medio complicada, hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Un peleador que eh, es bueno en uno o dos minutos y ya después de eso, si las cosas no le funcionaron hasta ahí le llega la pelea, entonces no sé qué tanto futuro, y, y pesó hartísimo estaba bien gordo, 264.5 libras el viernes en el pesaje, y, y no es que se veía muy musculoso, entonces eh, creo que ahí hay una gran parte que depende de, de su responsabilidad, de qué tanto eh, está dispuesto a sacrificar, qué tanto está entrenando, porque sin duda, creo que eh, y lo digo justamente, no lo digo aquí para, para ser bien crítico, lo que sea pero justa, eh, justamente creo que eh, se puede se puede cuestionar esa parte de, de su carrera Bueno, rápidamente Otro resultado que eh, Quiero repasar Es eh, la pelea Antes del evento coestelar Que hace unos fight Nights atrás estaba supuesta Ser el evento estelar Estoy hablando de una pelea entre Nikita Krivlov Y Ryan Spahn, Nikita Krivlov consigue La sumisión en el primer asalto eh, Un eh, triangle choke Una llave de, de triángulo eh, se los había dicho, se los había dicho en el análisis que, bueno, no me acuerdo si había hecho un análisis para esa cartelera en específico, pero creo que en algún episodio de Hablemos Live sí les había analizado esa pelea. Y, y sí, creo que Ryan Spahn eh, naturalmente tiene muchas habilidades, buena pegada, buen atleta, pero Krivlov era el oponente con mejor técnica, eh, más pulido. Y creo que eso lo vimos eh, en el grappling, lo vimos en el striking, en el striking. Krivlov, sin duda, aquí el, el mejor oponente. Eh, y en los rankings de esa edición de, de las 205 libras, eh, Krivlov está justo posicionado como número 6, creo que va a subir a 5. Pasa a Anthony Smith, pueda. Eh, y hasta de pronto a Rakic. Krivlov sí es un peleador interesante porque no estoy dispuesto a decir que va a ser campeón o que no va a retar por un título. Pero tampoco como en el evento Coestelar estoy seguro de decir que no. Creo que ahí él con 31 años de edad y con lo que hemos visto pueda que haya algo ahí de material para, para más. Pueda. Vuelvo, digo, no, no, no estoy dispuesto a decir que sí todavía, pero tampoco que no. Porque de lo que hemos visto, hay veces que se ve muy muy bien y uno dice, este pueda que llegue a retar por un título, pero hay veces que no. Y, y ahora mismo pues esta es la mejor racha en la que he estado si no estoy mal eh, bueno anteriormente hace muchos años en el 2015 y 2014 eh, tuvo una muy buena racha dentro de UFC pero en cuanto a recientes años esto es lo mejor que se ha visto knockout contra Alexander Gustafsson ex retador de título en el, eh, a principios de en julio perdón eh, del año pasado luego en octubre una decisión sobre Volca, Volkan Ozdemir otro retador de título y ahora a Ryan Spann que venía en ascenso Tres victorias consecutivas en las 205 libras, no es nada mal. Una cuarta, puede que lo acerque a un título. Entonces, obviamente mucho depende contra quién lo pongan. Pero sí, es un peleador interesante. Veremos, veremos cómo le va. Y es, tiene muchas habilidades, de pie y en el suelo. Entonces, eh, un peleador interesante en esa división. Bueno, eh, rápidamente quiero repasar también otros resultados antes de entrar a sus preguntas eh, y son varios resultados que vimos en las 135 libras y les había dicho en la previa que esta cartelera tenía algo eh, tenía algo cool tenía algo cool eh, que es un tema el tema de las 135 libras, hemos visto en el pasado que a veces UFC spamea y como sería no en, en Spanglish y, y ponen a veces eh, muchas peleas de una categoría específicamente en una cartelera Y no sé, y eso a veces se presta para una eh, dinámica interesante Una dinámica interesante Entonces, eh, entonces bueno, hablemos de esas peleas y, y ya veo aquí en los comentarios que mucha gente está eh, preguntando Acerca de, de estas peleas Pero bueno, bueno eh, la primera, Jonathan Martínez derrota a Said Nurmagomedov vía decisión unánime, 29-28, 29-28 y 29-28. Yo, de hecho, juzgué esta pelea a favor de Nurmagomedov, 29-28. Eh, pensé que el primer round lo ganó eh, claramente. Eh, el segundo round lo gana Jonathan. Y el tercer round me, pasó, me, me pareció que lo gana eh, Nurmagomedov, porque le tomó la espalda y, y tuvo buenos momentos ahí, pero muy, muy cerrado. Eh, creo que un 30-27 para cualquiera de estos dos peleadores hubiera sido una cartelera terrible. No sé si ustedes vieron un 30-27 para cualquier peleador. Eh, pero creo que un 29-28 a favor de Jonathan Martínez está bien. Y lo había dicho, por más de que no esté de acuerdo y así no juzgue la pelea, me parece que Jonathan Martínez hay un caso para ver ese combate y decir si sí, él ganó 29-28. Entonces este puntaje no, no, no me molesta mucho. Y creo que si hubiéramos visto esta pelea a cinco asaltos, me siento con mucha eh, comodidad y mucha confianza decir que Jonathan Martínez eh, gana ese combate. La verdad que eh, Nurmagomedov se veía muy muy desgastado. Jonathan Martínez estaba haciendo esto en la pelea, trayectoria para arriba. Y side completamente lo opuesto, para abajo. Y sí, una pelea fenomenal. Eh, no sé si han anunciado ahora los, los bonos de la noche, pero probablemente el mejor combate de, de esa noche. Una pelea muy, muy buena. Eh, Jonathan Martínez, eh, del Salvador, se ha pasado por aquí en el canal anteriormente. Eh, un peleador que eh, yo lo había llamado eh, The Dark Horse o el Caballo Negro. Un peleador bajo el radar. Pero la verdad que un peleador muy, muy bueno. Hoy día con cinco victorias consecutivas. Una racha muy, muy buena. Y le ganan hombres de calidad. A Alejandro el Diablito Pérez. A Vince Morales. A Cobb Swanson, que lo destruye con patadas. Y ahora a Gómez que es un peleador que está rankeado. No sé si después de que le hagan actualización a los rankings se quede ahora por fuera. Porque es una división muy competitiva. Pero sin duda un peleador que pues eh, cuando pelearon estaba rankeado entonces yo creo que ya es hora que Jonathan Martínez entre a los rankings eh, se lo merece, 5 y 0 buenos nombres, y ya es hora que le llegue otra no voy a decir una pelea grande porque ha tenido peleas grandes, la de Cobb Swanson es una pelea grande pero que le llegue otra pelea grande eh, y, y que tenga más valor, más peso en la división eh, esa división de 135 libras, vuelvo a decir, es espectacular una división pero división fe fenomenal, entonces no sé de pronto un... Eh, un Ricky Simón de pronto un Pedro Muñoz un, la de Pedro Muñoz de hecho sería muy buena eh, si Corey Sanhagen llegara a perder de pronto esa porque tiene una pelea con, pactada con Chito Vera eh, ese tipo de combates un, un buen nombre que esté en los rankings creo que se merece eh, próximamente Jonathan Muñoz y un peleador sazo la verdad que va, va en ascenso y, y tiene un gran equipo bueno, en otra pelea de 135 libras y esto es importante para el lado latino, desafortunadamente para el argentino, Guido Canetti eh, sufre una derrota vía sumisión en el primer asalto contra Mario Bautista. Eh, bueno, ¿qué se puede decir de Guido? La verdad que eh, Guido, el peleador más viejo hoy día de las 145 eh, eh, perdón, de la eh, de UFC con 43 años de edad y, y, y bueno, y compitiendo con con jovencitos y, y muy buen talento como vimos ahí con Mario Bautista la verdad que eso no es nada fácil de hacer, por más de que haya perdido de todas maneras, toca reconocerle el trabajo a Guido, cuánta gente hoy día ven con 43 años de edad compitiendo a un nivel élite muy muy poca gente y antes de que lo sometieran, tuvo buenos momentos le hizo un takedown a Mario eh, conectó con, algo, con buenas patadas, como ya sabemos eh, sí, creo que Guido pues eh, ¿Le va a costar entrar a los rankings? Creo que si su talento estuviera en otra división, hasta de pronto veríamos lo suficiente para que llegue a ser un peleador ranqueado de pronto, pero en 135 sí lo veo complicado, ya que pues miren, Mario Bautista, Jonathan Martínez, ni siquiera estaban eh, ranqueados. Y miren el talento que tienen esos, esos muchachos. Hay mucho peleador joven, mucho peleador hambriento y hoy día con 43 años de edad, eh, pues es difícil. Pero por más de que eh, esté difícil que entre a los rankings, de todas maneras, Guido puede tener una carrera exitosa todavía dentro de UFC, en el sentido de que siga peleando para la compañía, siga consi eh, consiguiendo victorias y hasta de pronto tener combates así emocionantes, de, de leyenda, por decirlo así, contra nombres también veteranos de este deporte. Eh, ahora no se me viene así nombres en mente, pero de pronto en, en, en su tiempo, cuando Eddie, Eddie Wineland estaba peleando, alguien como, como Eddie Wineland eh, o, o incluso el, el, el mismo Cobb Swanson o gente así que de pronto esté fuera de los rankings, que tenga buen nombre, que esté eh, dispuesto a dar un excelente combate porque eso sí, pierdo, gane, guío, sale a matar y, y te da un buen desempeño, una pelea emocionante. Pero sí, eh, Mario Bautista sin duda un peleador de calidad, 29 años de edad. Cuatro victorias consecutivas. Antes de eso le había ganado a Benito López y a Brian Kelher. Dos nombres muy, muy buenos. Otro peleador que desafortunadamente creo que no, no va a tener un ranking al lado de su nombre. Y sí, cuatro y 0. Pero es que solo hay 15 puestos y la división tiene 30 peleadores de alta calidad. Así de bueno es la división de 135. Entonces, sin duda que le, eh, que le den otra pelea. Espero que alguien de más nombre. Eh, pero sí, Mario Bautista, otro peleador como Jonathan Martínez, que toca echarle ojo, porque vienen en ascenso, se, está vi se están viendo muy bien, y, y pueda que en uno o dos años sean la siguiente guardia de 135 libras, y estén en el top 10, estén en el top 5, estén ahí compitiendo por un título, eh, estos peleadores son el futuro de la división, eso sí, no me cabe ninguna duda. Eh... Bueno, esos son los resultados que, que quería eh, repasar. Eh, déjenme ver si de pronto repaso el de Rafael Ozonza. Déjenme ver si de pronto hay alguna. Hay alguna pregunta acerca de eso, porque de pronto lo dejo para las preguntas. Eh, no sé. Déjenme ir rápidamente, chequeo eso. Mm, creo que no. Y desafortunadamente, no mucha mucha gente está interesado de, de Asonza, y entiendo por qué, un peleador viejo de la vieja guardia, o sea Rafael Asonza en sus mejores momentos, yo ni siquiera trabajaba como periodista eh, o sea, y yo llevo cubriendo este deporte profesionalmente ya, o sea, que este es mi trabajo a esto me dedico 100% ya casi 10 años, entonces eh, entiendo por qué Asonza de pronto no causa el mayor interés dentro de la fanaticada hoy día pero sí quiero hablar de él, porque es un, es un peleador importante que toca mencionar. Eh, desafortunadamente para el brasilero Rafael Osonza, pierde vía sumisión técnica en el tercer asalto contra David Grant. Eh, lo ponen en un eh, triángulo eh, de reversa y lo ponen a dormir. Y bueno, después del combate, se quita los guantes y anuncia que se va a retirar del, del deporte, cerrando una carrera a los 40 años de edad. 38 peleas como profesional, 28 victorias y 10 derrotas. De pronto no el mejor récord, sin duda bastantes derrotas por ahí. Un peleador que pues eh, está 1 y 5 en sus últimos 6 combates y no se ha visto muy bien. Varios de esos combates eh, lo, lo finalizaron. Lo finalizó eh, Marlon Moraes, lo finalizó Cody Garban, lo finalizó Ricky Simón y ahora lo finaliza. David Grant eh, y sí, puede que hoy día en recientes años no se haya visto bien pero, gente gente, y créanme cuando les digo esto, Rafael Asunsao en su mejor momento, era uno de los mejores del mundo, si no el mejor del mundo en su mejor momento llegó a ser un top 5 y por mucho tiempo este fue un peleador como el caso de Benil Dariush. De hecho es una comparación muy buena. Él era muy similar a Benil Dariush en el sentido de que era un peleador saso. Ganaba, ganaba, ganaba. victorias sobre nombres grandes. Racha fenomenal. Y nada que le llegaba a la pelea de título. Y mucho de eso por política, por eh, promoción, porque no tenía el hype, porque no hacía el trash talk. Por, el, por X quiso Y razón, la gente no conectaba con él, pero deportivamente merecía una pelea de título. De el 2000, de, del dos, desde el 2011 hasta el 2018, él ganó 11 peleas y solo tuvo una derrota. Y esa derrota fue contra TJ Dillashaw, que en ese tiempo era campeón. Y él ya tenía una victoria sobre TJ Dillashaw anteriormente. Entonces, en algún punto llegó a estar 11-1 y, y a estar 1-1 empatado con el campeón de la división y con una racha, vuelvo lo digo, de 11-1 que incluye victorias sobre Rob Font, sobre Marlon Moraes, sobre Algemin Sterling, que hoy día es actual campeón, sobre Pedro Muñoz, sobre Brian Carway sobre Mike Easton, sobre, sobre Johnny Eduardo y aún así... Le pasaron por encima y no le dieron la oportunidad de pelear por el, por el título. ¿Y qué pasó? Se puso viejo mientras más pasaban los años y los años. Vuelvo, le digo, una racha que empezó de, del 2011 y terminó en el 2018. Se puso viejo con la edad, que eso es normal para cualquier peleador. Pasó el ciclo de su prime y nunca llegó a competir por un cinturón de UFC. Nunca se le dio la oportunidad de... Hey, pelea por un título de UFC, ten la oportunidad para poder decir soy el mejor y ganar un campeonato. Y bueno, puede que hubiera perdido, pero por lo menos llegó a decir y le puede decir a sus hijos, a sus nietos, que peleó por un cinturón de UFC, pero eso no se lo negaron. Y, y aquí es cuando yo le digo a las personas, si quieren ver un buen ejemplo de que este, deport, que este deporte no es 100% un deporte, que aquí no es como el fútbol, que si ganas, así sea aburrido o emocionante, así tengas un plantel de estrellas o no. Si ganas te dan tres puntos, si empatas te dan uno y si pierdes cero. Este no es un, un, un deporte al 100%. Aquí hay otras cosas en juego. Promoción, hype. Si hablas mierda o no. Y desafortunadamente para Rafael Ozanza, él nunca tuvo eso a su favor. Y tenía una racha que meritaba dos peleas de título. Y nunca le llegó, nunca le llegó y para mí eso es una pena gigante y, y bueno, simplemente quería decir eso porque él le había ganado y es un pionero. Él competía como profesional, hizo su debut en el 2004, mucho antes de que existieran las 125 libras, 135 libras o 145 libras. Yo me acuerdo que cuando yo era fan de este deporte y empecé a seguirlo. La división más liviana que existía dentro del deporte era 155 libras. Entonces, él siendo uno de 135, le tocó competir en 155 siendo mucho más pequeño que otros peleadores. Él fue el primer peleador en derrotar a Jorge Masvidal en el 2005. Él le dio a Joe Lawson, que ustedes lo conocen, su tercera derrota como profesional. Que eso, fue, eh, que eso fue en el 2006. Peleó en WEC, que no existe, con los mejores del mundo. Y ahí, esa, cuando entró WEC, esa fue la promoción que abrió las puertas a, 120, a 135, 145, estas categorías más, más pequeñitas. Y, y vuelvo, le digo, un peleadorzazo. Y de pronto ustedes están viendo y dicen: Ay, Dani, qué harto aquí hablando de un peleador que ni conocemos. Pero qué pena, eh, a mí me toca darle su respeto y sus aplausos a Rafael Ossonsa y reconocer de que a él lo jodieron. De que a él lo jodieron porque era un peleador que se merecía una pelea de título y, y, y se lo saltaron porque no, no vendía. Y, y bueno, esas son eh, a veces las, las tristes cosas que se ven en este deporte. Y cierra una carrera eh, muy, muy buena. Ganó, peleó contra nombres muy, muy buenos y la mayoría de veces ganó. ¿no? así que eh, felicidades a Rafael Osonza por una gran carrera y, y bueno, espero que, que esté muy feliz con, con lo que hizo y, y su retiro, a pesar de, de que nunca eh, llegó a pelear por un cinturón de UFC bueno gente, eh, ahora sí voy a abrir el suelo, voy a abrir aquí eh, el live chat para que ustedes pongan sus preguntas y, y bueno eh, se las voy a contestar de, de lo mejor que yo pueda Voy ya a 45 minutos en vivo Me voy a llegar hasta la hora De pronto un chin más Entonces eh, les dejo ahí unos 15 o 20 minutos Contestando sus preguntas vale eh, Como siempre si quieren hacer una pregunta Pónganla ahí en el live chat eh, Las preguntas que Vengan con una prioridad Una prioridad men, Hoy no puedo hablar Las preguntas que vengan con un apoyo Con una donación al canal recién prioridad pero no exclusividad. Y como siempre, gente, si son tan amables, le pueden regalar aquí al video un like. Y si son nuevos, bienvenidos, suscríbanse aquí al canal. Bueno, bueno. Mm, a ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué hay por acá de preguntas? Lionel Antonio, eh, ¿qué te pareció Martínez contra Nurmagomedov? Pele, una pelea muy, muy buena. Eh, algo que quiero decir, porque hablé mucho de Martínez y, y aprovecho esta pregunta para hablar de Nurmagomedov. Un peleador que técnicamente es un problema gigante. Miren ese primer round. ecos, giratorios, patas con ángulos rarísimos, con potencias, sumisiones, buenos takedowns. Técnicamente ese man es un demonio para cualquier persona. Eh, un problema gigante pero yo creo que está muy grande para la división se ve que su cuerpo que su, su estructura pide más como Conor McGregor cuando peleaba en la 145 que se le veía una estructura una talla de uno de 155 pero de milagros podía hacer el corte a 145 y lo hacía creo que este es el caso con Said Nurmagomedov él es muy muy bueno pero esos cortes creo que lo están matando, porque en ese primer round es un problema gigante, pero ya en el segundo y el tercero es otro peleador, otro peleador, y no es porque no sea rudo, no es porque no tenga buena aguante es porque se le, se le va el tanque, él entra a la pelea con, con un cuarto de tanque, y, y se lo gasta todito en el primer asalto, y en el segundo y el tercero ya está con la alarma prendida, y, y claramente eso le funciona con peleadores que no son muy buenos, o que son decentes por lo menos, porque los sacas así, rapidito. Pero cuando te enfrentas con alguien, con el calibre que tiene aquí Jonathan Martínez, que es un calibre muy alto y muy bueno, y un peleador con mucha hambre, que no se va a rendir así como así, y que te va a aguantar un, un, un primer asalto bien duro, te va a traer muchos, pero muchos problemas en el segundo y el tercero. Y olvídense de un evento estelar. Y olvídense de una pelea de campeonato que son cinco asaltos. Para mí Nurmagomedov tiene que subir de categoría, subir un chin de pesito y pelear en las 145 libras porque la talla se, se ve que, que pertenece a esa cartelera, pero de milagro, vuelvo y lo digo, puede llegar a las 135 libras. Eh, Déjenme veo rápidamente el récord de él. Y lo loco es que él llegó a pelear en 125 libras, pero para mí necesita subir una más, porque tiene unos problemas de cardio, pero brutales, brutales, así, no, así con ese cardio no va a llegar a ningún lado, de eso se los aseguro, no va a llegar a ningún lado. Bruno Enzo dice, eh, Dani, Jonathan Martínez es legit, se merece una pelea eh, en el top 10, sin duda, sin duda Jonathan Martínez bueno, digo, por más de que yo no juzgue la pelea para él tiene un mérito para haberla ganado y, y claro, la ganó y, y oficialmente y, y, y 5 y 0, 5 -0 y 0 y se merece una pelea importante y se merece ya el martes cuando hagan actualización a los rankings, tener un número al lado de su nombre Bien, pero bien merecido. Aquí el Matthew haciéndome una pregunta que no tiene que ver nada con la cartelera. Por favor, gente, mantengan las preguntas enfocadas a UFC Vega 71, por favor. Giovanni Boomerang dice eh, Primera vez, eh, primero es que eh, Puedo entrar al programa en vivo Buen trabajo Dani, gracias, bienvenido Lionel Antonio eh, Dutari Llorente Y bueno, esto más o menos tiene que ver porque hablé de Merab Contra Contra Sterling Que no es una posibilidad y él pregunta ¿Alguna vez hubo una pelea de amigos en la UFC? ¡Uf! muchísimas veces Usman contra Gilbert Burns Usman es el padrino de, 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 de los hijos de Gilbert Burns Si no estoy mal Y bueno, entrenan juntos y, y son amigos Tienen una buena relación eh, Así han habido varios Así han habido varios que, que han peleado De hecho, en PFL Y esto es una historia de hecho muy triste Bueno, esta historia la guardo Para otro día porque me parece que, que de pronto medita su propio video. Pero ha, hasta no han habido peores casos de hermanos peleándose. Eh, pero bueno, sí, muchos amigos se han peleado en el pasado. Bueno, de pronto no muchos, pero sí, sí ha pasado lo suficiente. ¿Qué otras preguntas hay por acá? Bueno, creo que aquí hay algo ya del super chat. Si no estoy mal, déjenme hacer si oro. Sí, señores. Aquí es a Guzmán. Dice, para Hachico. Muchas gracias, eh, señorita Guzmán. Que Hachico, de hecho, está por acá o no? no, creo que está fuera de, de la oficina. Pero muchas gracias, muchas gracias. Bueno, bueno. Eh, ¿Qué otras preguntas hay por acá? Raúl eh, GL dice Dani dirías que ya le está pasando lo mismo a Cody que a Cody Cody Garbrandt no no para nada para nada para nada para nada completamente diferente eh, sí los dos llegaron a ser campeones y después de su ganar el título eh, las carreras no le fueron como mucha gente pensaba en ese sentido sí que ganaron el título prometían bastante y de ahí una mano de derrotas, pero hay una diferencia muy grande, eh, Peter Jan en muchas de esas derrotas eh, fueron muy cerradas y puede haber un caso que las ganó y, y vuelvo y lo digo, por más que haya sido en derrota siempre se vio como un peleador de calidad, siempre se vio como un peleador élite eh, y siempre fueron competitivas en el caso de Garbrandt, ganó el título y después lo, lo, lo empezó a finalizar todo el mundo y la quijada no es presente y hoy día es un peleador que ni se puede reconocer. Es un peleador completamente distinto al que ganó el título en el 2016. Miren, por más de que, de que Peter Yan haya perdido hoy, sigue siendo uno de los mejores cinco del mundo. Cory Garbrandt no se acerca a eso. Ni es uno de los mejores quince. Y no creo que lo vaya a hacer. Viendo cómo se ve Jonathan Martínez, un Mario Bautista, y ni siquiera están rankeados. No creo que Cody tenga lo suficiente hoy día para ser un top 15 del mundo, en mi opinión. En mi opinión. Pero casos muy, muy, muy distintos. Diego Cortés, saludos, maestro. Eh, estoy triste, Jan ya no es el mismo. ¿Crees que vuelva a ser campeón? No, en eso no estoy de acuerdo. Creo que. Miren, cuando alguien llega a la cima, eh, a veces conocemos mucho de ellos, a veces bastante, a veces muy poco Pero algo que sí es cierto es que no conocemos del todo La verdad, cuando conocemos a un peleador al 100% es cuando llega a la cima y se queda en la cima Porque ahí lo vemos pelear con los mejores del mundo vez tras vez, tras vez, tras vez, tras vez Y por lo general traen estilos muy distintos, esta vez se enfrentó con un luchador esta vez con alguien de Muay Thai, esta vez con un, eh, un, un Jiu Jitsu Zero, esto, lo otro. Un peleador largo, un peleador corto, más chiquito. Eh, entonces, sí conocíamos, sí conocíamos mucho de Peter Yang, pero de pronto todas todos estos, eh, estas fallas, estos problemas, de pronto sí estaban presentes, pero no lo conocíamos o no lo conocíamos hasta ese grado. Creo que hoy día, hoy día ya nos estamos dando cuenta un poco más de las limitaciones de, de Peter Yan eh, pero sí, no creo, al contrario de, de la pregunta anterior que hicieron de Cody, no creo que Peter Yan está teniendo un bajón, creo que simplemente estamos teniendo eh, respuestas a, a ciertas cosas que antes no sabíamos pero vuelvo y lo digo, por más de que haya perdido Peter Yan sigue siendo un peleador sazo eh, uno de los mejores cinco del mundo sin duda eh, ese talento si lo pones en otra edición, de pronto estaría hasta más alto, hasta de pronto campeón pero las 135 libras es tan buena que, que esto va a pasar. Eh, yo creo que va a ser muy, muy difícil ver un campeón eh, de largo. Creo que va a haber rapiña por por lo menos tres años, tres, cuatro años. Se van a intercambiar ese cinturón vez tras vez tras vez porque la edición es muy, pero muy competitiva. Entonces, sí, yo creo que sí puede, puede volver a Jan a, a ser campeón. Yo creo que sí. Eh, va a tener que evolucionar, va a tener que hacer cambios, va a tener que tener un chin de fortuna, como todo el mundo. Pero vuelvo a lo digo, ya no es un peleador de top 5. Eh, no es que ve, se vea esta pelea y uno diga, men, definitivamente no tiene el nivel. No, si sigue evolucionando, sigue añadiendo cosas a su arsenal, eh, pueda que te, tenga eh, las herramientas para hacer los ajustes necesarios para llegar a, a ser campeón nuevamente. Vuelvo a lo digo, el campeón actual es Aljamín Sterling. Y muchas personas pensaron que Jan le ganó. En la segunda y en la primera, sin duda, le estaba ganando y por bastante. Eh, pero le pegó con la rodilla ilegal para ser descalificado. Entonces, ¿qué tiene para ser campeón Jan? Sí, claro. Yo creo que sí. No, no, es, no es imposible. No lo veo así muy, muy improbable. Que la tiene difícil, eso es otra cosa. Pero improbable no Imposible, perdón, eh, no, no lo es, pienso yo. Eh, ¿Qué otras preguntas hay por acá? ¿Qué opinas de la pelea de Guido Canetti? Eh, bueno, ya hablé de esto, eh, te doy coro. Eh, pero sí, no, no sé qué más puedo añadir de eso. Creo que, miren, Guido es un peleador que tiene una mente... Y un y un querer y un hambre eh, y qué más puedo sí, y un fuego que muy pocos peleadores lo tienen. A los 43 años de edad, muchos peleadores ni quieren ser ni quieren competir con los mejores ni, ni quieren evolucionar porque pues, es muy difícil. Pero Guido siempre ha tenido ese querer de, de, de ser más. De llegar lo más lejos posible. Y eso se le tiene que respetar. Pero por más de que, de que tenga eso, eh, todos somos humanos y, y, y siempre vamos a estar eh, amarrados a, a las limitaciones físicas. Y 43 años de edad, son 43 años de edad en una división la más complicada de este deporte también. Por lo menos si fuera de peso pesado, de pronto eso es menos de un factor yo creo que Guido es de calidad de UFC. Yo creo que va a ganar peleas a futuro si sigue peleando dentro de UFC. Eh, pero entrar a los rankings y ser campeón sí lo veo complicado. Obviamente mucho más fácil entrar a los rankings que ser campeón. Pero, pero sí, y vuelvo a decir, no, no es nada personal. A mí me encanta Guido como persona. Siempre ha sido un, un tipazo conmigo. Siempre me ha dado de su tiempo. Eh, siempre ha sido muy sincero, que eso lo aprecio mucho y, y lo respeto mucho a Guido. Eh, pero sí, men, está en una, una, una división muy, muy complicada. Pero espero que, bueno, obviamente esto si sí él quiere, obviamente, eh, ya cada quien. Pero espero que, que siga peleando y que UFC de pronto vuelva a, a buscar al enfoque latino. Porque sabemos que antes de la pandemia ya habían ido a Uruguay, ya habían ido a Argentina, eh, habían ido a Chile. Y, y me encantaría ver a Guido pelear en Argentina como un evento coestelar. Eh, y bueno, y si puede llegar a ganar eh, un par de peleas y posicionarse en, en algo, eh, en una posición buena en la edición, hasta de pronto un evento estelar, sí, claro, con un nombre que tenga algo de peso. Eh, creo que, que eso sería muy lindo para su carrera y, y creo que sí, que Guido pues... Todavía sigue sigue siendo un peleador eh, que tiene calidad para mantenerse dentro de UFC. Pero, pero de ser campeón, yo sé que él sueña en eso, pero muy, muy complicado. Muy complicado. Esa división no perdona. No, no perdona. Eh, pero bueno, algo que Guido tiene a su favor es que es un peleador muy muy emocionante. Sale a matar. Y, y eso se presta para peleas muy, muy bacanas en, en las 135 libras. Y eso no es... No es una, esa es una oposición Vuelvo y digo, por más de que no sea así Top, que es un contendiente del título De todas maneras es una posición muy envidiada ¿Qué peleador no quisiera Estar en UFC? ¿Qué peleador no quisiera Ganar dentro de UFC? ¿Qué peleador no quisiera mantenerse años Tras años dentro de UFC? Y eso lo ha logrado Guido Canetti Entonces Eh de todas maneras, toca, toca reconocer el trabajo de, de Guido, un pionero para las artes marciales mixtas eh, latinas, hispanas, eh, específicamente hablando para Argentina. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por acá? Contesto... Eh, contesto una o dos más y, y cierro programa. Y cierro programa. Como siempre, gente... Un like Si están escuchando en vivo En repetición O viendo en vivo en repetición Y si están escuchando en podcast Un buen review En cualquier plataforma que estén escuchando Bueno, bueno ¿Qué más tenemos por acá? Me encantan estas carteleras Para que sepan Estas carteleras que se terminan a las nueve, excelente Eso de quedarse uno hasta las 12 O una de la mañana men, Pesado pesado. Especialmente uno como periodista Que luego se tiene que quedar para la rueda de prensa Escribir historias después de la rueda de prensa eh, Por ejemplo, anoche a mí me dio Creo que hasta las 2 de la mañana Trabajando Ahí cubriendo eh, la cartelera De velator bueno ¿qué más tenemos por acá? muy buena pregunta esta Iván eh, Poblete Dani ¿quién crees que gane eh, perdón ¿crees que en los sparrings Merable gana Sterling? no sé y eso me estaba preguntando después de la pelea no sé no sé porque Sterling obviamente lo fuerte él él no pega así muy duro y claro tiene buen striking pero lo fuerte él es la lucha, el grappling, el tamaño La presión, la tomada de espalda Y hacerle eso a Mirab Que es una máquina y que no para Es complicado eh, No sé, me encantaría Me encantaría verlos Hacer sparring, así sea o sea pa, Para mi propio conocimiento Y me digan, no le puedo decir a nadie Nada de grabar, pero solo para Yo tener mismo esa respuesta personalmente Me encantaría saberlo Sería muy interesante eh, eh, no, no me malinterpreten con este comentario pero, pero <risa> lástima, lástima que son amigos ¿no? Eh, porque me hubiera, me hubiera encantado ver una pelea entre estos dos, pero claramente no, no va a pasar y bueno, obviamente respeto su amistad y, 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 y qué bacano que pues tengan ese respeto y, y no se crucen esa línea, pero eh, pero sí eh, hubiera sido una pelea muy buena entre esos dos en cuanto a estilos, muy emocionante Aquí el Matio dice, eh, disculpa, una disculpa por la pregunta fuera de lugar. Espero que igual el miércoles podamos hablar de eso. Saludos, Dani. Eh, el Matio, sí, mira, no, no, quiero, eh, no quiero sonar eh, grosero, pero sí, me, me gusta mantenerme enfocado eh, en materia porque a veces luego ya se vuelve como un revoltijo de cosas. Entonces la gente pues que ve esto dice, ah, quiero ver un análisis de UFC Vegas 71 porque ese es el título. Pero luego ya hay John Jones, ya... Entonces, prefiero guardar eso para, para el show de los miércoles, como mencionas ahí, eh, Hablemos Live, que sería el episodio 53, este miércoles a las 9 de la mañana. Eh, sí, eh, ahí sí es un revoltijo de, de todo. Entonces, eh, pon esa pregunta en la pestaña de la comunidad, yo me voy a acordar y me cercioro de, de que sea una de las primeras que conteste. Bueno, muchas gracias por tu apoyo y, 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 y bueno, por tu like, por tu donación y por tu apoyo aquí en el canal, lo aprecio mucho. Sí Guzmán, dice eh, Dani, apuestas en UFC, perdí 200 dólares hoy sobre Jan, Saidi Jan eh, No, yo no apuesto no sería ético de mi parte apostar como, como periodista eh, por más de que de pronto eso no pueda yo poner eso aparte y, y que no sea un factor en cuanto a, a cómo juzgo una pelea qué puntaje le doy, etcétera etcétera eh, aún así no, no sería no sería profesional de mi parte eh, pero no tengo nada en contra de eso, no tengo nada en contra de eso. De hecho, me encantaría tener aquí un, un patrocinador de, de eso, de, de apuestas. Eh, creo que es muy, se, se alinea mucho a, a, bueno, a, a lo que yo hablo y, y al deporte. Entonces, eh, sí, no tengo ningún problema con eso. Y de hecho, muchos amigos míos apuestan y, y me llaman, me textean, hey Dani, ¿qué piensas de esto? Y pues yo análisis sí doy, ¿no? Pero, eh, eso sí, yo les digo No me culpen de nada si llega a pasar algo ¿no? eh, Si van a perder dinero Ya eso es cuestión suya o Les mando el link de un episodio De aquí hablé de esta pelea Si quieren eh, saber mi opinión sobre algún combate Pero sí, yo, yo, yo no apuesto Bueno, bueno, gente eh, Con eso aquí voy a cerrar el programa Creo que cubrimos todo lo más importante eh, Una cartelera que me sorprendió un poco Porque entrando a la cartelera pues el evento esteral les había dicho, estaba súper entusiasmado. La pelea de Guido eh, quería verla. Y, y una que otra pelea, la de Martínez y Norma Gómez, también me interesaba. Pero fuera de eso, no un evento que llamaba mucha atención. Pero terminó siendo un, una buena cartelera, me, me la disfruté. Entonces, eh, sí, a veces estas cosas pasan, ¿no? Pero, pero bueno, eh, gente, entonces, eh, como siempre, muchas gracias por sus sintonías, si son tan amables. Regálenle un like a este video Si están escuchando en audio Por favor, un buen review En cualquier plataforma que estén escuchando Muchas gracias a toda la gente que se sintonizó en vivo Que dio ahí una pregunta Que dio un comentario Toda la gente del Super Chat Muchas, muchas gracias eh, Nos vemos el miércoles en vivo eh, A las 9 de la mañana Un nuevo episodio de Hablemos Live Y bueno, antes de eso Creo que les voy a tener un par de videos De contenido, pero no en vivo y, y bueno, esténse al tantos A un cambio grande Unas buenas noticias eh, Que va a venir al canal, creo que muchos de ustedes van a disfrutar De un cambio que Que se vendrá eh, Vamos aquí a hacer unas cosas muy Muy bacanas, creo que eso Lo verán en las próximas dos semanas Entonces eh, Allá al tantos, bueno Entonces bueno, un abrazo gigante Muchas, muchas gracias nuevamente Y, y bueno, cuídense, nos vemos Chao